0: Quand le deuil et les épreuves de la vie freinent ta communication. Que le poids des expériences passées devienne trop lourd à porter. Tu perds alors espoir en des jours meilleurs. Je suis Claudine Blier, coach et spécialiste des deuils sous toutes ses formes. Dans « Il faut que je te dise », à toutes les deux semaines, je vais oser mettre des mots sur des sujets tabous et moins discutés pour aller à la rencontre de soi, mieux s'aimer et mieux se choisir. Je te propose de démystifier les deuils, les pertes et les renoncements pour libérer ton cœur et vivre plus sereinement. N'hésite pas à cliquer sur les liens pour me retrouver sur les réseaux sociaux et rejoindre le groupe Audacieuse en Action. On y va? C'est parti! Dans cet épisode, je te présente une partie de mon histoire ainsi que certains événements marquants qui ont transformé ma vie. Puisque tout part de soi, j'ai osé marcher ce chemin qui conduit au cœur de moi. En osant, j'ai fait les plus belles découvertes de ma vie. À mon tour d'être là pour t'aider à optimiser ton potentiel pour que tu puisses, toi aussi, réaliser tes rêves. Tu es prête pour la suite? Pour débuter, laisse-moi te parler un peu de mon enfance. J'ai grandi dans une autre famille que la mienne. Dès l'âge d'un an et demi, je suis placée chez mon oncle et ma tante en région éloignée. La maison comporte déjà six enfants et la plus jeune d'entre elles a dix ans de plus que moi. Alors imagine, je suis un bébé dans un monde d'adolescents et d'adultes. À l'époque, je vois mes parents environ deux fois par année et mes frères à l'occasion. Je ne reçois aucune explication sur les raisons qui font que je vis dans une autre famille que la mienne. Alors je me crée rapidement des scénarios où je vais chercher mes propres réponses. Je me dis que je suis sûrement pas une bonne personne, sinon je vivrais avec ma famille. En plus, je porte la croyance que c'est à cause de moi que mes parents se sont séparés. Imagine toute la pression que je me mets sur les épaules. Les enfants, tant qu'à eux, me font savoir régulièrement que je suis pas à ma place, que c'est pas ma famille, c'est pas mon père ni ma mère, c'est pas ma maison. Souvent ils me disent que mes propos sont niaiseux, insignifiants, pas intéressants, comme je veux surtout pas leur montrer que je suis affectée par leurs propos. Rapidement, je me construis une carapace de femme forte. Je garde ce que je vis à l'intérieur de moi. Je me perds dans le faire en ayant un agenda hyper rempli. Pendant que je suis occupée, j'ai pas le temps de m'arrêter à ce qui ne va pas en dedans de moi. Une autre période importante, c'est que je vis un grand conflit avec une de mes filles. Je me suis aperçue que je pouvais pas changer ma fille, que la seule personne que je pouvais changer, c'était moi. Alors, je me suis inscrite à une formation de thérapeute en relation d'aide. Quelle sage décision! Parce qu'avec cette formation, j'ai appris à être. J'ai appris à être à l'écoute de mon histoire, de mon vécu, de mes résistances, mais aussi d'être à l'écoute de mes réactions face à mes proches. J'ai également appris à communiquer ce que je vis de façon saine, en étant dans le respect de soi, dans le respect de l'autre et dans le respect de notre relation. Un autre événement marquant, c'est en 2014. Je pars faire une expédition au camp de base de l'Everest, même si je portais la croyance de ne pas être à la hauteur. Je l'ai fait et j'ai réussi! <rire> En cheminant dans ces montagnes, j'ai également marché mes montagnes intérieures. J'ai appris à ralentir mes pensées, à respecter mon rythme, à lâcher prise, à goûter au silence et à apprécier ce silence. Le plus beau dans tout ça, c'est que ce voyage a transformé ma vie, en transformant mon regard de l'intérieur. Laisse-moi t'expliquer comment. Je suis à 5000 mètres d'altitude, j'ai les jambes en feu, j'ai la respiration courte, je suis essoufflée et je dois prendre encore une fois une pause. Je suis pas très contente de moi, mais je plante mes bâtons dans le sol avec vigueur, puis là je me dis, c'est quoi l'habiller l'idée de fou qui te pris de faire un voyage comme celui-là, tu veux-tu bien me le dire Dès que mes yeux sont en contact avec le panorama qui s'élève devant moi, je suis tout de suite émue. J'ai quelques larmes qui glissent le long de mes joues et j'ai une grande vibration au niveau du ventre. Je me ferme les yeux pour aller à la rencontre de cette vibration-là et dès que j'ai les yeux fermés, je vois tout de suite une femme qui est bien ancrée dans le sol, le corps droit, les bras levés vers le ciel, le menton haut. Elle a un sourire de satisfaction. Et au contact de cette image, je me dis, « Hey, j'ai fini de me cacher par peur de déplaire et de se décevoir. C'est le temps pour moi de briller et de me mettre en lumière. » Quand je suis revenue, dès les premières fois que je prononçais le mot « Népal », mes yeux devenaient tout de suite, en une fraction de seconde, hyper brillants, hyper allumés. Et là, j'ai cherché longtemps à trouver comment ça se fait que mes yeux se transformaient aussi rapidement que ça, même quand j'avais les yeux fermés, j'avais juste à énoncer le mot népal et la transformation se faisait. J'ai trouvé la réponse. Quand je prononce le mot népal, c'est toute la fierté, l'amour de soi, le dépassement, et quand je suis en contact avec ça, c'est ça qui transforme mon regard de l'intérieur. C'est vraiment magique. Et je vais terminer avec une autre expérience en 2017. Je choisis de me spécialiser en gestion du deuil. Mon intention, c'est d'accompagner les personnes âgées dans leur processus de deuil. Quelle ne fut pas ma surprise d'apprendre que je devais travailler un deuil par décès que j'ai vécu? Au départ, je me dis, mais j'ai pas vécu de deuil récemment. Je suis en paix avec tous les deuils que j'ai vécu dans ma vie. Devant l'instance de la titulaire, je choisis de travailler le deuil de mon père, survenu 33 ans plus tôt. Il est décédé alors que j'avais 17-18 ans, et notre dernier entretien a été très tumultueux. Imagine le scénario. Il nous chicane et nous injure à tour de rôle. Rendu à mon tour, je lui dis « Mais comment tu peux me parler de cette façon? Tu me connais même. » Cette conversation-là me laissait un goût amer dans la bouche. Je suis retournée à Rivière-du-Loup et deux jours plus tard, j'apprends son décès. C'est un choc. Je dirais que qu'est-ce que j'ai conservé de ma relation à mon père, c'est la dernière conversation qu'on a eue. À travers la formation, j'ai pu mettre des mots sur mon vécu, sur mon expérience avec mon père. J'ai pu à être entendu avec sensibilité, ce qui m'a permis d'accueillir la situation avec bienveillance. Mais ça m'a surtout permis de récupérer ma relation à mon père. C'est à travers cette formation que j'ai pu l'appeler pour la première fois « papa ». Ça, c'est extrêmement précieux. Juste à te le dire, j'ai des frissons <rire> qui sont apparus. Donc de travailler mon rapport au deuil me conduit dans ma liberté d'être. À l'intérieur de moi, je porte la sensation d'un feu d'artifice qui éclate en plein ciel, de ses mille couleurs. Aujourd'hui, je sais que plus nous libérons les deuils et nos expériences de vie, plus nous avançons le cœur léger. Voilà ce que j'avais le goût de te partager dans mes exemples qui ont transformé ma vie et qui me permettent d'y goûter à pleine dents. <rire> J'espère que j'ai pu t'inspirer. À mon tour d'être là pour t'aider à optimiser ton potentiel pour que tu puisses, toi aussi, réaliser tes rêves. Dans le prochain épisode, je vais te présenter les différents types de deuil que nous sommes appelés à vivre dans une vie. Et tu vas t'apercevoir que tu en vis pas mal plus que tu penses. Maintenant, si ce que je t'ai présenté t'a plu, que les sujets abordés t'intéressent, n'hésite pas à partager avec tes amis noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Et bien sûr, abonne-toi sur les plateformes habituelles pour écouter tous mes épisodes. Tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux, rejoindre le groupe Audacieuses en action ou encore me contacter par email à merci À très bientôt!